0: Bienvenidos nuevamente a Cada Siete, este programa que pueden mirar y escuchar en todas las plataformas disponibles en las redes sociales. En esta ocasión vamos a tener una plática con Ernesto López Pordillo, que él es el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ernesto, bienvenido a Cada Siete y muchas gracias por la invitación. Al contrario Jesús, a muchas gracias. México sigue siendo un país bastante violento. Hay muchos homicidios. Eh, la nación sigue padeciendo de la inseguridad que se empezó a generar desde el sexenio de Felipe Calderón con la lucha militarizada contra el narcotráfico. Y parece que ni en el de, eh, ni en el de Enrique Peña Nieto, ni en este, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha encontrado una solución al respecto. ¿Qué se puede hacer desde tu punto de vista para afrontar algo que pareciera que simplemente lo quieren revisar los gobernantes con un pincelazo y que no se va a fondo porque la situación no ha cambiado? O por lo menos, eso es lo que percibe la mayoría de la ciudadanía.
1: Sí, Jesús, mira. Voy a estar utilizando algunos datos en nuestra conversación porque en el programa nos, nos interesa siempre trabajar con evidencia. Los datos que nos expliquen los hechos, más allá de nuestras creencias, todas válidas, por supuesto, pero muchas veces muy lejanas a los hechos. Entonces, primero, si hablamos de violencia y si hablamos de violencia homicida, vamos a empezar con un dato que es, eh, para mí, desolador. El último informe de Impunidad Cero, esta organización de la sociedad civil que cada año nos, nos da el conteo de la impunidad, nos refiere eh, un poco más de 89% promedio nacional de impunidad en homicidio. Esto quiere decir, Jesús, que no importa lo que tú y yo digamos, no importa que el programa, eh, perdóname, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga un cuarto de siglo creado y que tengamos ya más de 10 años de la reforma penal, seguimos con casi una total impunidad de los homicidios violentos. Entonces, sea cual sea la política, venga quien venga a la presidencia y a los gobiernos estatales, si tú no bajas de impunidad, estás creando un incentivo estructural permanentemente que reproduce las oportunidades para la violencia. La violencia homicida tiene permiso en este país, es, es tolerada institucionalmente por el Estado mexicano al paso de muchos años ya, porque esto se documentó hace tiempo, Jesús, los datos empezaron a fluir desde los 90. Y déjame darte otro dato. Entre 2000 y 2017, México, solo por debajo de Dominica, solo por debajo de Dominica, México presentó la curva de crecimiento más pronunciada de homicidios violentos del mundo. Entonces, algo anda muy mal cuando no importa quién gobierne, se siguen tomando las mismas decisiones en un sistema penal Primero en ese, primero me refiero al sistema penal, un sistema penal colapsado.
0: Que no funciona, pues.
1: Bueno, 89 puntos sí, no claro. sé qué de impunidad promedio nacional. Hay estados que tienen arriba de 90. Sí. Eh, Colima me parece que el más alto en, la, en el conteo último de impunidad cero. Pero la otra que nos, el otro lado de la moneda que es la prevención, Jesús, pues no nos da resultados porque no se cree en ella. La prevención de la violencia es la medicina más recomendada a nivel internacional. La prevención. Sí. Trabajar con la familia, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Porque tú hablas de la violencia homicida, pero hay que hablar de las otras violencias claro. que muchas veces son previas a la violencia homicida. Hay un famoso triángulo de las violencias publicado en el Programa Nacional de Prevención del Delito y las Violencias, en donde si tú ves todo tipo de violencias, las que son personales, las familiares, las comunitarias, las que son en las escuelas, las que son en el trabajo, todas están presentes en México, Jesús. Es un contexto de multiplicación de las diversas violencias. Ahora, y una de ellas es la violencia homicida. y La otra, la violencia feminicida, feminicida. que también está en crecimiento.
0: yo Fíjate que me niego a creerlo, pero tal vez por la generación en la cual yo crecí, siendo niño y luego adolescente, me parece que el México violento eh, ya forma parte de nuestra cultura. La pobreza eh, extrema, la falta de atención a la sociedad por los gobiernos que teníamos corruptos, los que tenemos, que abusan del poder y la impunidad, orilló a mucha gente a buscar esas alternativas. Eh, me recuerdo la crisis económica la devaluación en el sexenio de Ernesto Cerillo, que la mayoría de la población conocíamos a alguien que había sido víctima de algún robo uh -huh. o de algún secuestro express Después se viene eh, esta diversificación del uh -huh. crimen organizado con la lucha contra el narcotráfico que lanzó eh, el expresidente Felipe Calderón y todos conocíamos a alguien víctima de una extorsión por parte de supuestos narcos. Y como que la sociedad empezó a medio acostumbrarse al tema de conocer a alguien que participaba en delitos. Y nos dejaron de sorprender los muertos. Uh -huh. Las masacres, los decapitados, los colgados encobijados, todos sí. los que tú te puedas imaginar. Nos hablaron de una reforma a la Policía Federal, crearon una Guardia Nacional, eh, inmiscuyeron a, a las Fuerzas Armadas en acciones civiles, pero no se resuelve nada. ¿Cuál es aquí la responsabilidad que tiene también la sociedad? Te pregunto primero, y no estoy justificando a ningún gobierno, sino simplemente me parece que ya se encasquilló en nuestra cultura esa situación de violencia y el de la gente que no quiere trabajar conseguir el dinero fácil.
1: Bueno, tu pregunta es complejísima. Vamos a ver si puedo lograr una síntesis rápida. La prevención, la moderna prevención, habla de factores de riesgo. Y lo que tenemos es una combinación de factores de riesgo. No podemos hablar de la sociedad sin hablar del comportamiento del Estado y no podemos hablar del Estado sin hablar del comportamiento de la sociedad. Jesús, entonces vamos a tratar de combinar un poco. El Estado mexicano está crónicamente contaminado. Es decir, hay una interdependencia con la delincuencia organizada. El último libro que recomiendo mirar, publicado por Sandra Ley y Guillermo Trejo, eh, nos trae una noticia, se llama Votos, drogas y violencia. Nos trae una noticia muy fuerte, Jesús, porque paradójicamente la democratización en el acceso al poder fragmentó las complicidades con el crimen organizado en el país y entonces estudios como uno que publicó el crisis group hablan de más de 400 organizaciones que pudiera haber en el país esto monitoreado a través de los narco blogs más de 400 en un estudio de del crisis group ahora me preguntas sobre la sociedad y lo que nos ha pasado siempre, Jesús, es que la gente se nos acerca y nos dice, perdóname, pero es que yo no me puedo ni siquiera acercar a denunciar. Lo que nos dicen, que es la participación social en esa versión histórica ya avejentada también, es decirnos que denuncien, pero si denunciamos no sabemos con quién estamos hablando. Eso nos decían desde los 90, Jesús. Bueno, de los 90 para acá, el crimen organizado en México se ha convertido en uno de los más poderosos y violentos del mundo. Déjame recordar una plática que tuve con un policía turco en Ajá. un evento de Naciones Unidas en Panamá hace algunos años. Y para que te des una idea de la comparación, me decía este policía, a mí me da más miedo el crimen organizado de ustedes que el nuestro. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque el de ustedes mata a las familias de los policías. El crimen organizado de ustedes no tiene reglas. El nuestro sí. Hay ciertos límites. Turquía, Jesús. Sí. Hace muchos años. Eh, tenemos un crimen organizado que no funciona sin segmentos de protección del Estado. No se puede explicar de otra manera.
0: Claro.
1: Los italianos que fueron... Eh, pioneros en la explicación del crimen organizado a través del formato de la mafia, enseñan que es una triada la que se reúne, Jesús. El poder criminal, el poder político y el poder empresarial. Es decir, si nos vamos a preguntar por qué el crimen organizado creció, nos tenemos que preguntar qué le pasó al Estado, Jesús. Y entonces aquí viene una nueva forma de ver las cosas. El Estado no está aceptando una reforma democrática del aparato de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las policías están descompuestas, la mayoría, y lejanas a la sociedad. No sabemos qué pasa dentro de ellas. Te puedo decir que el Instituto para la Seguridad y la Democracia me ha informado recientemente que, fíjate esto, no más de seis instituciones policiales del país, no más de seis, según este instituto, tienen eh, sistemas de registro y de aprendizaje para mejorar la manera de usar la fuerza, okay. y estándares para poder mirar esto.
0: Es, es muy grave. Y luego, Ernesto, si uno quiere, como, como integrante de la sociedad, averiguar qué es lo que está pasando dentro de las policías, puedes hasta firmar una sentencia de muerte.
1: Es correcto. Esta opacidad es, eh, yo le llamo el monopolio de la información operativa a manos de las policías y de las fuerzas armadas. Es decir, la información de lo que hacen está, en la inmensa mayoría de los casos, reservada. Está opacada. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Bueno, sabemos poco. Consultamos mucho. Nosotros hacemos más o menos 90 solicitudes de acceso a la información al año. Eh, el INAI re recibió 150 mil solicitudes en 2020 a todo tipo de instituciones. 150 mil. 150 mil. Eh, la institución que más solicitudes contesta es el IMSS. Pero te puedo confirmar con el monitoreo de la militarización que hace el ibero que si no tuviéramos esas solicitudes de acceso a la información por ejemplo, te voy a decir que no se sabría porque uh -huh. fue una decisión del INAI lo que permitió que se supiera eh, el número de fallecidos a manos de las Fuerzas Armadas en enfrentamientos si no hubiera sido por una resolución del INAI, no lo sabríamos no lo sabría. es decir, tú no podrías saber cómo usa la fuerza y con qué saldos usa la fuerza si no lo preguntas porque esa no es información regular que entregue el Estado. Por ejemplo, nosotros recientemente descubrimos casi cinco veces de crecimiento en la letalidad de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas de 2017 a la fecha. Casi cinco veces de crecimiento en la letalidad de las Fuerzas Armadas en Tamaulipas. Si no usáramos el acceso a la información, no lo sabríamos.
0: Claro. Ahora... Ernesto, aquí hay una especie de línea muy delgada que se camina respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, que aunque podamos decir están equivocados, es, fue un error que se tomó desde hace, pues desde hace ya más de 20 años, o que eh, el presidente López Obrador nos dijo que iba a cambiar y no cambió porque no hay alternativa. Es esto, y te lo digo porque... En mis viajes a la frontera, los malos, como se llaman ellos algunos narcos, sí. a los únicos que les tienen miedo es a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y si no tuviésemos la participación de las Fuerzas Armadas, yo no me imagino ese México en manos del crimen organizado por la participación de policías federales, por ejemplo. Uh -huh. otra, otra institución. ¿No tenemos alternativa o salida, Ernesto?
1: En esta ruta, la, la vía que, en la que cree hoy la presidencia, esta la de hoy, y la presidencia anterior y la anterior, las últimas tres presidencias de la república, la vía en la que creen es la vía fundamentalmente militar, porque si bien creció la Policía Federal, también creció sostenidamente la intervención militar. Ahora, eh, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina?
0: Claro.
1: ¿Tenemos a los militares porque no tenemos a los civiles o no tenemos a los civiles porque tenemos a los militares? Es una pregunta que nos hacemos en el análisis. Tú le llamaste error. Mi primero punto que te diría, Jesús, es que esto es todo menos un error. ¿Por qué? Pues porque con yo, imagínate nomás, en el 94 se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Claro. Y lo primero que el sistema ofrece es profesionalización policial. Bueno, se pierde la historia, la promesa de la profesionalización policial de los presidentes. Ya lo hemos investigado. No hay presidente en la historia de México que no haya ofrecido profesionalizar a la policía. Si te vas para atrás, los rurales eh, de, de Juárez, la policía rural de, de Porfirio Díaz... Protegían en unos caminos y robaban en otros. Oh. Hay un problema de origen. Pasa el tiempo y el Estado mexicano decide no profesionalizar a la policía y sí profesionalizar a las Fuerzas Armadas. ¿A dónde llegamos? Pues a donde teníamos que llegar.
0: Claro.
1: Hoy tenemos un número inusitado. Como nunca antes en el México contemporáneo de despliegue de militar, militar a través de la CDN y la Marina y de la y de Guardia, la Guardia Nacional.
0: Nacional. Sí, y aquí hay otra cosa. Sí. Es, es claro y todo el mundo lo sabe, los países con experiencia, mencionaste a dos, por ejemplo, con mayores eh, décadas de combate al crimen organizado, eh, Italia, Turquía, que cualquier institución gubernamental que los combates se puede corromper. Es y correcto. no son inmunes... Ni la Marina, ni la Secretaría, ni el Ejército Mexicano, perdón. Y el resultado puede ocurrir, como en el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, que no sabemos si está o no está, pero lo señalan desde otro país. ¿Y qué es lo que hace el gobierno mexicano? Lo acoge, lo exoneran, por los motivos que tú quieras, pero me parece que en la sociedad mexicana a todos nos queda un amargo sabor de boca por no conocer la verdad uh -huh. y me parece que eso también es impunidad ahora, ¿qué nos puede ocurrir si no existe el INAI y mantenemos esta situación Ernesto?
1: Si se apaga el INAI estarás casi terminando de apagar cualquier posibilidad de contrapeso de Transparencia y de derecho a saber, del derecho a saber. Si se apaga la INAI, tenemos que analizarlo, Jesús, en el contexto de otros mecanismos de contrapeso apagados. Por ejemplo, eh, el Congreso. El Congreso está apagado en sus facultades de fiscalización.
0: Pero está apagado desde de hace décadas.
1: Mira, desde hace décadas, solo que las consecuencias de hoy no son las mismas. Hicimos un ejercicio comparado que seguramente te debe interesar, Jesús, por tu experiencia en el estudio del vecino del norte. Pusimos el portal del Comité de Inteligencia del Senado frente al portal de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional de México. Uh -huh. Y el primero, el del Senado de los Estados Unidos, te pierdes en la información. Te pierdes en la información. Te claro. pierdes muchísimo. Bueno, el segundo, te invito a que lo abras vas a terminar de leer en tres minutos. ¿Por qué? Porque por ley se reserva toda la información sobre seguridad nacional. Entonces, si tú le apagas al INAI, ya tienes apagado lo demás. Entonces, con una decisión presidencial de llevar a las Fuerzas Armadas a la condición de su más importante soporte político e institucional, y con otra decisión de apagar el acceso a la información y los contrapesos, pues no podemos hablar ni de democracia y no podemos hablar tampoco de Estado de Derecho. De hecho, Jesús, cuando el presidente avisó que la Guardia Nacional sería lo que es, en ese momento el presidente se salió de la Constitución. Eh, las invito, Los invito a mirar el texto que publicó recientemente el ministro en retiro, José Ramón Cosío, uh -huh. sobre los riesgos de este camino de militarización, que ahora es algo más. Se llama militarismo. ¿Qué es el militarismo? En dos palabras, la expansión del poder político militar en un régimen que va contrayendo el poder político civil. La pregunta que, le, que, que nos hacemos es, ¿hasta dónde Jesús Tú me dices que el crimen organizado le tiene miedo a, a las Fuerzas Armadas. Ok, yo lo que te digo es que con impunidad de 89% de violencia homicida está la vía libre, pongas a quien pongas. Claro. Yo lo que te digo que es que sin prevención de las violencias, comunitaria, con familias, escuela, con, con la gente metida en el trabajo, reducción de violencias, tienes la vía libre para producir más violencias. El problema de México como de América Latina es que preferimos el uso de la fuerza y el castigo penal sobre la prevención. Por eso América Latina, en la ruta en la que estamos, Jesús, eh, va a irse a un promedio de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes sí. en 2030 si seguimos por esta ruta. Y ojo, ojo con el error de comparar esto con un problema de pobreza o de colocarlo como un problema de pobreza. La proyección publicada por el Instituto Igarapé de Brasil, hecha con base en los datos del doctor Carlos Vilalta, mexicano. Uh -huh. La proyección dice que mientras América Latina multiplicará exponencialmente la violencia homicida, ojo, África la va reduciendo sostenidamente de aquí a 2030. Entonces, es la combinación de factores. No es un tema solo de pobreza, no es un tema solo de exclusión, es un problema de acceso a las armas de ausencia de prevención, de, corrupción. de impunidad, de corrupción profunda en las instituciones de seguridad y justicia. Así que estamos en un brete mayúsculo, lamentamos muchísimo que la militarización siga siendo la vía principal cuando en el fondo no se resuelven las causas profundas de la violencia y lamentamos que la reforma penal, que en su momento el presidente Peña dijo que era la más importante en la historia de este país y todo el Estado mexicano suscribió, nos dé a 13 años de la reforma penal constitucional tengamos casi 90% de impunidad de la violencia homicida, Jesús.
0: Claro. Ahora, eh, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer recientemente que en 2020, de acuerdo a sus estadísticas, sí. se registraron 35.484 homicidios uh -huh. el año pasado. Uh -huh. Esto, eh, si lo hubiéramos estado leyendo... En el sexenio, en el cuarto año de Felipe Calderón, estaríamos escandalizados. Uh -huh. Pasaron casi pues, 16 años y seguimos igual. Ya no nos escandalizamos en la sociedad. Eso es lo que a mí, como mexicano, me duele. Nos acostumbramos a los muertos. Hay gente que busca la alternativa. Si tuviéramos armas para defendernos de los delincuentes, de los mismos policías, violencia con, con violencia no es la solución desde mi punto de vista. Pero también la gente se siente vulnerable a todo. La gente que no está, digamos, involucrada, porque México tiene mucha gente decente todavía y trabajadora en estas situaciones, pero que es víctima, directa o indirecta, de extorsiones, de corrupción y de todo. ¿Qué alternativa tenemos, este, Ernesto? Porque así, como estamos pintando el panorama, se ve una puerta negra para nuestro futuro.
1: Yo siempre creo que tenemos que ser claros en el diagnóstico para poder ser claros en la solución.
0: Claro, eso Entonces, es lógico.
1: Sí. Ni modo, hay que tomarnos la medicina fea, que es reconocer el tamaño del problema. Ya no te voy a dar más datos del problema, hablemos de qué hacemos. Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer es eh, castigar electoralmente a los gobiernos que no dan seguridad. Porque tampoco lo hacemos. No está clara la relación entre el voto y el castigo a la inseguridad en el país. No está clara, Jesús. No, no. Lo hemos estado indagando. Puede ser que a veces en un municipio, a veces en un estado, hay gente que dice que al presidente Calderón se le castigó por el tema de violencia, pero no está la evidencia disponible para poderlo afirmar. Entonces, Número uno, no votemos por quien no construye seguridad. Claro. Número dos, no votemos por quien reproduce la impunidad. Número tres, no votemos por quien no invierte en la prevención de las violencias. Segundo, organicémonos comunitariamente para exigir al Estado que haga las cosas diferente. Hay una cosa que debemos pedir y que es muy difícil que suceda a Jesús en el corto plazo, pero sí podemos hacer experimentos sociales cada vez mayores en algunos lugares al menos, que es pedirle al Estado que justifique sus políticas de seguridad y que cuando esas políticas no funcionan, explique qué es lo que va a hacer
0: diferente.
1: No hemos llegado a eso, Jesús.
0: Las, Las promesas de campaña.
1: <risas> sí, pero, pero, pero ojo, no solo de campaña. En el ejercicio de gobierno también nos dicen que van a ser y van a ser Mira a Guanajuato mira Guanajuato, por ejemplo vamos a detener detenemos a tal persona va a bajar la violencia